0: A votre avis, pourquoi est-ce que Bernard Arnault est bénéficiaire d'une entreprise à Jersey qui détient plus de 130 hectares au nord de Londres avec une construction immobilière évaluée à environ 3,4 millions d'euros Pourquoi est-ce que, à votre avis, Bernard Arnault détient une entreprise qui a acheté un yacht de plus de 100 mètres de long qui vaut plus de 130 millions d'euros en 2015 alors que son salaire officiel à titre personnel est environ de 1 million d'euros par an Salut, c'est Théo et vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les riches font pour protéger et investir leur argent. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment les salariés, comment les entrepreneurs et comment enfin les riches, c'est-à-dire ceux qui le sont déjà et qui vont le rester pendant très longtemps et devenir de plus en plus riches, font pour investir leur argent. Alors, pour illustrer rapidement mes propos, je vais vous montrer tout d'abord comment la plupart des salariés ou fonctionnaires en France font pour gagner de l'argent et l'investissent. Dans un premier temps, ils vont être payés par un salaire, c'est-à-dire que leur patron va payer des cotisations sociales, donc de ce fait, ils vont pouvoir moins les payer que s'ils étaient propriétaires de leur propre entreprise. De ce fait, un salarié ou un fonctionnaire va d'abord recevoir de l'argent qui va ensuite payer de l'impôt dessus, ce qui s'appelle l'impôt sur le revenu, qui est l'impôt le plus élevé en France. Dans un second temps, ces salariés ou fonctionnaires vont effectuer la plupart du temps un crédit immobilier pour investir dans l'immobilier puisque la plupart du temps, eh bien, on a tendance à croire en France que le meilleur investissement, c'est l'investissement immobilier, parce que, voilà, c'est une tendance en France qu'on a, on aime épargner et investir dans l'immobilier. Mais l'immobilier est l'actif le plus imposé. Et enfin, ce qu'ils vont faire, c'est qu'une fois qu'ils vont investir dans l'immobilier, soit ils vont acheter leur résidence principale qui ne va pas générer de revenus, ou alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter de l'immobilier locatif, sur lequel la plupart du temps, ils vont investir un petit peu à l'aveugle. Ils vont ensuite recevoir des loyers et tout simplement ils vont payer un maximum d'impôts sur le revenu encore une fois dessus avec des impôts euh, fonciers par dessus le marché. Ce qui fait que finalement eh bien un salarié va payer énormément de nombreux impôts différents et qui mis bout à bout vont tuer sa rentabilité et qui la plupart du temps ne vont pas euh, l'engager à vouloir investir davantage puisque c'est là où on a cette tendance à dire euh, oui ben euh, si j'investis de toute façon je vais tout donner aux impôts. Encore une fois avec les bons montages fiscaux et de la bonne manière, en utilisant le bon véhicule d'investissement, vous n'allez payer aucun impôt et laissez-moi quelques instants et je vais vous montrer exactement comment les riches font pour ne payer aucun de ces impôts que je vous ai cités pour l'instant. Alors maintenant, comment les entrepreneurs font pour investir Eh bien, l'avantage qu'ils vont avoir comparément aux salariés et aux fonctionnaires, c'est que l'entrepreneur va choisir en quelque sorte euh, combien est-ce qu'il va se payer, soit au travers de dividendes ou soit au travers de salaires, et la plupart du temps un petit peu des deux pour équilibrer au niveau des taxes. Et donc du coup, ce qu'il va se passer, c'est que l'entrepreneur va payer bah, l'impôt sur les bénéfices de son entreprise, puisque son entreprise va générer des bénéfices. Et ensuite, il va se reverser donc, soit des dividendes, donc il va payer une flat tax en France, ou alors il va se reverser un salaire sur lequel il va payer des cotisations sociales. Ensuite, grâce à ça, à titre personnel, il va effectuer un crédit, généralement plus élevé ou avec des conditions plus souples qu'un salarié ou un fonctionnaire puisqu'il peut ajuster son euh, versement de revenus d'un point de vue personnel. Et ensuite, il va encore une fois payer de l'impôt sur la plus-value. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment les riches font pour ne payer quasiment aucun impôt sur le revenu, aucun impôt sur les bénéfices de leur entreprise et s'enrichir de manière drastique et beaucoup plus rapide avec beaucoup moins de comptabilité. Souvenez-vous, au début de cette vidéo, je vous ai évoqué le cas de M. Arnaud qui va détenir des actifs tout simplement à titre professionnel, à titre d'entreprise et non pas à titre personnel. La plupart du temps, les personnes qui sont de la classe moyenne ou qui vont s'élever, qui n'ont pas d'éducation financière, vont la plupart du temps vouloir détenir des choses à titre personnel. « Ah oui, je veux ma voiture, Ah oui, je veux ma résidence principale et du coup, tout ça, je le veux à titre personnel, je veux que ce soit à moi. » Les riches fonctionnent d'une autre manière. Ils ne sont pas euh, envieux d'avoir ces actifs ou ces passifs à titre personnel. Ils se disent « si je peux en profiter, cela signifie que c'est comme si c'était à moi ». Et Ils vont se concentrer davantage sur la partie fiscale, exonération d'impôts, tout en pouvant jouir de leurs actifs et leurs passifs. Un actif, je le rappelle, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Un passif, c'est ce qui vous fait perdre de l'argent. Vous achetez une voiture, vous sortez du garage, vous avez perdu de l'argent. Vous achetez l'iPhone 40, vous sortez de l'Apple Store, vous avez perdu de l'argent. Vous achetez une nouvelle télévision, vous attendez quelques années, vous avez perdu de l'argent. Un actif, vous achetez des biens immobiliers en dessous du prix du marché, vous le mettez en location, vous gagnez de l'argent sur le rendement mais aussi sur la plus-value. Même chose en bourse, vous investissez dans des actifs, donc des titres, par exemple actions, obligations, matières premières, ETF, peu importe, ça vous rapporte un rendement au travers de dividendes et lorsque vous allez le revendre, vous allez le revendre à des optimistes, des gens plus optimistes que vous et de ce fait, ils vont vous le racheter plus cher et vous allez encaisser une plus-value. Eh bien, Les riches fonctionnent exactement de cette manière. Comment ça se passe Les riches ont des entreprises, ils vont recevoir des revenus issus de leurs clients. Cependant, ils ne vont pas payer d'impôts sur les bénéfices de leur entreprise puisqu'ils vont effectuer une manipulation comptable qui s'appelle un écrasement du bénéfice. Qu'est-ce que ça veut dire C'est très simple. Même si vous n'avez jamais rien compris à la comptabilité, même si ça ne vous intéresse pas du tout, je vais vous l'expliquer en une phrase. C'est tout simplement le fait que vous avez des bénéfices, par exemple 1000 euros de bénéfices, et vous n'avez quasiment pas de charges. De ce fait, vous allez créer une autre entreprise qui va facturer par exemple cette première entreprise pour diminuer les bénéfices, pour arriver quasiment à zéro de bénéfices. Donc Admettons que si vous aviez par exemple 100 000 euros de profit cette année, et bien si vous effectuez donc un versement, une remontée de dividende entre votre entreprise d'exploitation, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle vous travaillez, qui est à vous, et l'entreprise de non-exploitation, ce qui s'appelle une holding, et bien tout simplement, si vous aviez effectué 100 000 euros de profit, vous effectuez par exemple une facture, une remontée de dividende par exemple de 70 000 euros, et bien votre profit de l'entreprise A, votre entreprise d'exploitation, n'est plus que de 30 000 euros. Donc vous avez très bien compris que peu importe le montant d'impôt sur les bénéfices de votre entreprise, vous allez en payer largement moins sur 20 000 ou 30 000 que sur 100 000. Et ensuite, tout cet argent, cette différence de 70 000 est renvoyé dans une autre entreprise qui s'appelle une holding. Cette entreprise n'a quasiment aucun but, si ce n'est de déplacer de l'argent. Et enfin, vous allez créer une troisième entreprise. Et cette troisième entreprise peut être une entreprise, par exemple une SCI, Société Civile Immobilière. C'est une entreprise qui va simplement recevoir des fonds de votre holding et qui ensuite va investir dans l'immobilier. Et donc ce qui est génial, c'est que même cette SCI qui va rentrer donc des loyers de la part de vos locataires, même elle ne va pas payer d'impôts. Comment est-ce que c'est possible Tout simplement parce que si vous avez un locataire qui vous paye 1000 euros par mois, vous avez touché à la fin de l'année 12 000 euros. Okay Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous avez peut-être des rénovations à faire. Vous avez peut-être, par exemple, euh, prévu d'effectuer une future acquisition immobilière. Ce qui est intéressant avec l'immobilier, c'est que vous allez pouvoir tout simplement écraser votre bénéfice pendant de nombreuses années. Et même le jour où votre bien sera totalement remboursé, si vous avez utilisé l'effet de levier de la banque, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'en achetant un nouveau bien immobilier, vous allez pouvoir mutualiser les coûts. Ce qui fait que même si j'ai un bien qui ne nécessite pas de rénovation, qui va rentrer des gros loyers, euh, si je décide de le revendre, je vais effectuer une grosse plus-value. Tout ça ne sera jamais imposé à condition que je continue d'écraser mon bénéfice. Et vous allez me dire « Ok Théo, mais c'est bien gentil, mais à quel moment je vais pouvoir utiliser cet argent ?» Puisque le but, c'est quand même de profiter de son argent. Eh bien, vous allez pouvoir créer une troisième, une quatrième, une cinquième entreprise, peu importe, qui va détenir vos petits jouets. Par exemple, vous décidez d'avoir un yacht, vous décidez d'avoir une voiture de sport, eh bien, vous allez créer une entreprise qui va par exemple louer des yachts, qui va louer des voitures de sport et dans la pratique, bah, vous allez euh, l'utiliser pendant pas mal de temps. Et donc du coup, ce sera tout de même votre voiture. Mais ce ne sera pas votre voiture à titre personnel, ce sera votre voiture qui est détenue par votre entreprise. Et donc de ce fait, si vous mutualisez les coûts de tous ces jouets, de tous ces business, et eh bien finalement, vous allez payer l'essence de votre Porsche avec les loyers euh, de votre SCI. Et les revenus que vous allez par exemple encaisser de votre société d'exploitation, eh bien ça va être par exemple juste pour payer les restaurants. Et puis en plus de ça, vous allez pouvoir les déduire de vos frais d'activité. Bref, vous avez compris que les riches vont écraser leurs bénéfices. Et grâce à tout ça, ils vont utiliser un processus qu'on appelle l'investissement avant impôt. C'est simple, est-ce que vous préférez investir des euros avant impôt ou un après impôt Est-ce que vous préférez investir à titre personnel et attendre d'être soumis à tous ces impôts qui vont vous tomber sur la figure Ou est-ce que vous préférez investir cet argent qui n'a pas encore été imposé Eh bien, je pense que la réponse est très simple, elle est très vite répondue. Et donc, de ce fait, vous devez investir des euros qui sont non imposables. Et donc, de cette manière, vous allez investir plus, ne pas être imposé et pouvoir bénéficier de plus de pouvoir d'achat, puisqu'encore une fois, vous allez acheter des jouets avec des euros avant impôt. Et c'est aussi simple que ça. Il y a un dernier avantage à cette méthode, c'est que vous êtes totalement non saisissable. C'est-à-dire que, admettons que vous avez effectué, ou votre comptable a effectué une erreur d'un point de vue comptable ou fiscal, et que voilà, vous allez avoir besoin de réguler une situation, que vous devez de l'argent à l'État, eh bien, sachez que si vous détenez vos jouets, vos montres, vos voitures, tous vos biens, finalement, à titre d'entreprise, eh bien, si demain, vous êtes amené à être saisi, eh bien, tout simplement, ce n'est pas votre voiture, c'est l'entreprise qui détient votre voiture. On ne vous prendra pas vos montres. Vos montres sont détenues par une entreprise d'horlogerie. On ne vous viendra pas vous prendre votre résidence principale, puisque votre résidence principale, c'est peut-être euh, à 40 les bureaux de votre entreprise d'exploitation, etc., etc. Donc, vous avez compris que détenir des actifs et des passifs au sein de votre entreprise vous protège, mais en plus, vous permet d'investir plus rapidement et plus euh, d'euros, tout simplement, puisque vous investissez avant impôt. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette méthode. Euh, Dites-moi également si vous l'appliquez déjà, euh, est-ce que vous prévoyez de le faire Et vous retrouverez dans la description de la vidéo mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous donne beaucoup plus de méthodes comme celle-ci que je vous ai révélées. Et on se retrouve dans mon livre ou dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao